0: Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma reflexão, limpando as lentes da alma. Hoje nós vamos refletir numa palavra muito linda que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Gente, essa maravilhosa palavra está escrito no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19 e 20. Aí vem a questão, né? Se nós conhecermos as promessas de Deus, se nós conhecermos a verdade de Deus, se nós conhecermos de fato a Deus, como que a nossa vida vai dar errado? Não tem como. Não tem como. Nós não podemos avaliar a Deus como nós avaliamos o ser humano. Nós não podemos julgar a Deus como nós julgamos o ser humano. Nós não podemos nivelar a Deus pela sabedoria humana. Nós precisamos respeitar a hierarquia. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos nos colocar humildemente no nosso lugar e entender que tudo que Ele fez e que Ele faz é para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda nada, se nós tivermos consciência de que tudo que Ele faz é bom, nós com certeza teremos uma vida infinitamente melhor do que a é que temos hoje, independente do nível da minha vida. Eu sempre posso avançar, eu sempre posso melhorar, eu sempre posso potencializar todas as áreas da minha vida. Vou repetir o que está escrito no versículo 19 diz assim, então, do capítulo 23 do livro de Números, do Antigo Testamento. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Se Deus deixou as promessas, se Deus deixou a sua palavra, é para que nós venhamos a conhecer a vontade de Deus, conhecer os desejos de Deus, os projetos de Deus, os feitos de Deus nas nossas vidas. Na vida de toda a humanidade, desde o dia da sua criação. Nós precisamos ter curiosidade. Nós precisamos ter dedicação, empenho, foco, perseverança, consistência. Nós precisamos, sim, nos aplicar em conhecer o nosso Senhor. Gente, isso é tão lindo, é tão maravilhoso, é uma bênção tão grande na vida da gente, que só quem prova... Só quem se entrega, só quem se permite, consegue usufruir, desfrutar de tamanha bênção. De tamanha riqueza, de tamanha maravilha. Isso é glorioso, é, é incrível, é algo assim que realmente fala fundo, fala forte com a nossa essência. Assim como o nosso corpo precisa de nutrientes, precisa de alimento, precisa de atividade física, precisa de sol, precisa de banho, de água. Assim como nós temos necessidades físicas, igualmente nós temos necessidades espirituais. E a palavra de Deus é o alimento. A constância em buscar a Deus, em conhecer a sua palavra, talvez seja a atividade física da nossa mente. A bênção que sai da palavra da boca de Deus, seja o sol, o banho, os nutrientes, enfim, eu não sei, é uma metáfora, né? Mas é assim que nós precisamos entender que nós somos um ser completo, pleno, complexo. Nós temos várias facetas na nossa vida, na nossa existência. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos corpo, alma e Espírito. E quando eu falo de alma, eu falo de sentimentos, eu falo de emoções, eu falo de realmente o psicológico né, do ser humano. Essa é a nossa alma. É isso que nós precisamos guardar, é isso que nós precisamos proteger. Assim como uma leoa protege os seus filhotes, é dessa forma que nós temos que lutar para guardar, proteger, cuidar da nossa alma. É muito importante que nós venhamos a entender a complexidade de tudo isso. E não venhamos a negligenciar em momento algum, nada é mais importante, nada é melhor e nada é maior do que essa sabedoria linda que Deus nos dá para que nós venhamos trilhar o nosso caminho de uma forma sábia, inteligente e que venhamos a ter sucesso nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos. Mas o principal deles é conduzir a nossa alma de volta para casa, de volta para o Pai. Esse é o nosso maior e melhor trabalho. E isso tem que estar acima de qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa. Porque a estada aqui na Terra dura alguns anos, para todos nós. Mas a eternidade, ela também é para todos nós. Crendo ou não crendo, acreditando ou não acreditando, a eternidade da nossa alma é real, é verdadeira. Agora, qual o destino que eu vou dar a ela? Aí vai depender do que eu alimentar, do que eu plantar, do que eu nutrir a minha alma e de como eu guardar a minha alma. É um assunto tão sério, tão sério, mas tão sério, que muitas vezes nem nós entendemos a riqueza de tudo isso o propósito e a missão que nós temos aqui na Terra. Mas se eu fizer somente isso, tiver olhos para aprender a guardar a minha alma, para conduzi-la de volta para casa, eu já terei feito a minha vida valer a pena. Independente dos meus feitos humanos, né? terrenos Dependente do tanto de vitórias e conquistas que eu vá ter na minha vida. E que eu posso ter tudo aquilo que eu imaginar, que eu sonhar e que eu lutar para ter. Mas em momento algum eu posso negligenciar o maior projeto que eu tenho, que é levar a minha alma de volta para casa. Hoje eu gostaria de deixar essa reflexão Coloque Deus no lugar de Deus na sua vida. Não se coloque, não se coloque como o Deus da sua vida. O ser humano nunca será Senhor. Ele sempre será servo, ou do bem, ou do mal. Mas o ser humano, ele é criatura, ele não é criador. Então nós precisamos ouvir e seguir a direção de quem sabe o que é melhor para nós, qual é o melhor caminho para nós trilharmos, para termos uma jornada bem-sucedida. Eu vou ler mais uma vez e eu quero que você agora feche os seus olhos e deixe essa palavra gravada nas tábuas do teu coração. Que essa palavra guie os teus dias, guie a tua vida e conduza o teu ser. Que o Espírito Santo tenha liberdade, liberdade em você nesse momento. Feche os seus olhos, inspire profundamente. Abra os seus ouvidos. Silencie a sua mente para que você faça uma escuta de qualidade e que essas sementes sejam plantadas em solo fértil dentro de você, nesse momento. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Deus abençoou a humanidade. Deus abençoou todos aqueles que crerem nele. Quem sou eu ou quem somos nós para revogar? Ele nos fez para abençoar. E é nessa fé, em obediência ao meu Deus, ao meu Senhor, a essa palavra gloriosa que tem vida e poder, eu, Andréa, te abençoo pelo poder do Pai, pelo poder do Filho, pelo poder do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus. Seja a própria bênção. Reflita sobre isso e nos vemos amanhã para mais uma meditação limpando as lentes da alma.